0: und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg stebner Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, in dieser Folge rede ich mit Daniel Schlau. Er ist mein Partner bei Heptis und ja, ich glaube, dieses Format werden wir ab und zu machen, um einfach aus unserer eigenen Unternehmung zu erzählen und so ein bisschen zu erzählen, was wir dort machen und welche Dinge wir mitnehmen bei dem Aufbau so einer sozialen Unternehmung. Und ja, an dieser Stelle dann direkt in das Gespräch. Viel Spaß! Ja, diesmal versuchen wir hier was anderes. Äh, diesmal sitze ich hier mit äh, Daniel, Daniel Schlau. Und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt und treiben momentan Helptiers zusammen voran. Genau so. Und das ist äh, ja ein ne, neues Format hier, eine neue ähm, Herangehensweise. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, aber, ja, die, äh, diejenigen, die das jetzt hier hören, kennen mich wahrscheinlich so ein bisschen schon, ähm, aber dich, Daniel, noch nicht.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen? Auf jeden Fall kann ich etwas was zu mir erzählen. Erstmal, ähm, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, also äh, nur das dazu. Ähm, ja, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, äh, sitzen wir jetzt es jetzt Februar 2016. Ich glaube, kennengelernt haben wir uns im... Sommer, äh, Februar 2017, äh, kennengelernt haben wir uns im Sommer 2016 im Collabor bei einem äh, Meeting oder Meetup von The Changer und ähm, eigentlich hatten wir gar nicht wirklich Zeit miteinander zu reden, weil ich nämlich noch weg musste und äh, du hattest nur ja von deiner Idee erzählt, ähm, quasi hier mit HelpTiers quasi gemeinsam die Welt zu verändern also ähm, und äh, das fand ich zum einen spannend einfach die die Idee selbst und ähm, und äh, zum anderen äh, ich jetzt jetzt gleich noch ein bisschen was zu mir ähm, bin ich selber zu dem Zeitpunkt an dem auch einen Punkt gew gewesen wo ich selber gesagt habe okay wo kann ich mich jetzt mehr einbringen wo was was für eine Unternehmung wo will ich ich, äh, wo will ich irgendwie mit, mit anpacken, mit äh, quasi Gas geben und das war einfach so eine, eine glückliche Fügung. Also ich glaube, du warst bereit äh, dafür, jemanden mit an Bord zu nehmen. Ich war bereit dafür, irgendwo mit an Bord zu gehen und ähm, kurz zu mir. Ich selber, ähm, ja, verheiratet, zwei Kinder, ähm, äh, Bonn im Rheinland quasi groß geworden, äh, habe dann erstmal den klassischen äh, BWLer-Kasper-Weg eingeschlagen, also äh, Banklehre gemacht, dann äh, in Regensburg BWL studiert, auch äh, in Kopenhagen und äh, bin dann erstmal in eine Beratung gegangen. Äh, aber ich hatte schon immer den Wunsch irgendwie selber was auf die Beine zu stellen. Also ich glaube mit zwölf habe ich mal ein Buch gelesen von Jeffrey Archer, glaube ich irgendwie. Das, äh, das, äh, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie es hieß. Ähm, äh, aber auf jeden Fall ging es darum auf, von einem kleinen Jungen, der auf der Straße sich Geld geliehen hat und äh, Äpfel gekauft hat, um diese dann zu verkaufen und aus diesem kaufen, verkaufen, hat er dann irgendwann das, äh, das größte Kaufhaus in London aufgebaut und das Buch beschreibt eben diesen Weg und äh, das, die Geschichte habe ich glaube ich 20 mal gelesen also das Buch heißt Der Aufstieg genau und ähm, das hat mich einfach total fasziniert, dass man einfach ähm, selber sich hinsetzt und sagt okay oder sich überlegt, okay ich will irgendwie selber was bewegen und das fasziniert mich selber auch am Leben, dass man selber eigentlich mit nichts außer einer Idee und natürlich dann anderen Menschen, mit denen man, die man vielleicht begeistert und aber auch mit einer gewissen Konsequenz dann einfach dran bleibt. Und das hat mich irgendwie fand ich schon immer spannend und. Aber irgendwie, muss ich auch sagen, ging es so in meiner Schulzeit und so weiter, ging es mir immer so ein bisschen zu gut, dass ich es selber hätte machen müssen. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Ich, im Gegensatz zu anderen Lebensläufen bin ich jetzt nicht so der Klassische, der schon mit zwölf durch Zeitung austragen, ich habe das zwar mal probiert, aber hat hat ich nicht so viel Spaß dran, also ich bin nicht so der Klassische, der äh, sich so alles schon immer selber verdient hat, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, vielleicht war das auch dann ein bisschen zu sehr gepampert, aber ähm, trotzdem hatte ich immer den Wunsch und war aber eben... Ähm, Ende der 90er, also als ich jetzt äh, fertig studiert hatte, ähm, fertig mit der Schule war, selber 96, war das halt noch nicht die Zeit des Internetzeitalters. Also es hatte jetzt zwar gerade angefangen, aber das war, ist nicht so wie jetzt, ne? Jetzt mhm. so 2017, es gibt überall 20.000 äh, Websites, wo du ganz einfach eine Website bauen kannst und wo du auch ganz viele Kurse machst, dein eigenes Ding und damals äh, ging das zwar gerade so ein bisschen los, aber das waren alles äh, so Leute wie so ein Frank Thelen und so, die haben sich halt selber hingesetzt und haben programmiert und das wusste ich, dass ich das nie war. Ja. Also ich bezeichne
0: mich selber ja auch als Digital Native, obwohl ich nicht in die Generation rein äh, gehöre, weil ich halt auch so früh dabei war und das war halt schon so eine Situation, du wusstest, da ist was ganz Neues, da ist irgendwie was ganz anders, äh, aber keiner wusste irgendwie, was daraus wird und oft war eben noch so das Gefühl so, ja okay, das werden nur bestimmte Leute nutzen, dass es jetzt äh, eigentlich überhaupt keine Grenze mehr dort gibt äh, an denjenigen, die das nutzen, äh, hat man glaube ich damals gar nicht so gedacht. Oder nee, das,
1: das hat man vielleicht damals gar nicht gedacht, aber damals war das halt auch irgendwie gar nicht so fancy, So, also für mich nicht so fancy, ne? es gab mal diesen Film... Hackers, äh, noch äh, deine Fahne mit Angelina Jolie, weiß ich noch, und den Typen von Trainspotting, äh, bevor Angelina überhaupt bekannt war, groß, glaube ich. Ähm, und das war halt wirklich noch so, äh, wo, du, wo die Leute da stundenlang irgendwie äh, mit, diesem, mit Coden und so weiter, aber das ist nicht so wie heute, wo du halt einfach WordPress hast und erstmal, also schon mal loslegen kannst. Ne? Also damals musstest du halt wirklich dir selber die Webseiten selber zusammenbauen und die sahen auch noch alle super rudimentär aus, das gab es gar nicht, glaube ich, noch BTX gab es damals sogar noch, glaube ich. Also es war, ähm, und es war halt wirklich was für, sag ich mal, mehr Spezialisten. Und ich glaube, du bist halt damals einfach schon dieser Spezialist, also dieser, sag ich jetzt mal, einfach so etwas Nerd, äh, Nerd gewesen, genau. Und ich war, wusste halt, ich war, war das nicht. Und deswegen war ich halt eher auf dieser Business-Casper-Seite, dass ne? ich wollte was aufbauen, aber ich wusste noch nicht genau wie und dachte erstmal, lernst du erstmal bei der Bank, lernst du erstmal bei einer Beratung. Ähm, und Genau, und ähm, habe das eben, um jetzt auch weiter, um das dann abzuschließen, habe das dann eben auch gemacht. Äh, war noch bei einer, erst bei einer ähm, Organisationsberatung, um zu lernen, wie man halt Prozesse und Organisationen auch wirklich was, was ähm, strukturiert. Danach war ich nochmal bei einem Unternehmen um halt auch rechnen zu lernen. Und nach, dann habe ich halt meine Frau kennengelernt, Caro, und die wollte auch immer was selber machen. Und dann haben wir halt seitdem immer angefangen, rumzuspinnen was man machen könnte und hatten erst, was man so klassisch macht, wenn man, äh, äh, wollte erstmal einen Kaffee aufmachen und hatten dann ein spannendes Konzept so aus äh, Eis und Schokolade, das war auch so vor sechs, sieben Jahren, war das halt noch nicht so dran, so selbstgemachtes Eis, was halt eben nicht aus Italien kommt, mittlerweile ist es ja auch viel häufiger oder viel größer und ähm, vor, vor sechs Jahren war das so wie vor vier, drei, vier Jahren so diese Burgerbuden und das, da haben wir aber hier in Köln keine Immobilie gefunden und dann haben wir gedacht, okay, äh, gehen wir nochmal unseren Job zurück. Ja, nein und ähm, haben uns dagegen entschieden. wussten selber, wir wollen Kinder und wir brauchen auch einen Kita-Platz und Kita-Plätze werden auch gesucht und haben eben eine eigene Kita gegründet. Und das war dann auch eben, hat auch lange gedauert mit den ganzen Auflagen, aber es hat dann auch final geklappt. September 2013 haben wir eben die Kita aufgemacht äh, für 50 Kinder hier in der Kölner Südstadt. Ähm, mittlerweile gehen unsere beiden Mädels auch hin und haben fast 20 Mitarbeiter. Und dann, weil dann eben auch die Kinder relativ schnell kamen, war ich dann auch erstmal jetzt, sag ich mal, Kita-Träger mit Caro zusammen. Und als wir uns getroffen haben, war dann eben auch schon klar, okay, das zweite Kind geht jetzt auch in die Kita. Wir haben wieder mehr Ressourcen, ähm, uns wirklich auch in der Unternehmung zu stürzen. Und das war so ein bisschen so mein, mein Auftrag so im Sommer, ne? 2016 so. Ich bin jetzt hier, ich weiß jetzt, ich werde Kapazitäten haben. Ich werde jetzt loslegen, äh, wo ist das Klavier quasi? Und ähm, ja, und das war so der Zustand, wo wir uns dann getroffen haben. Du hattest das Projekt, ich hatte die Kapazitäten und den Willen irgendwo anzupacken und ähm, genau, und dann ähm, ging es los. So, ja. Lass du kurz zu mir.
0: Ja, also was ich äh, eben da interessant fand, für mich war das... Äh also Gründen und das alles, da habe ich früher nie drüber nachgedacht und das ist etwas, was ich so ein Rückblicken eigentlich manchmal so ein bisschen bereue, ne? dass ich so spät eigentlich erst in diese Richtung äh, gegangen bin, weil ich habe das Gefühl, es gibt so viele Möglichkeiten da und sich, sich selber eben, ja, sich selbstständig zu machen und etwas zu starten. Ich bin halt so, ja, der klassische Weg, ja, du studierst, dann gehst in eine Firma und dann arbeitest du. Und das war einfach so, ohne nachzudenken. Der einzige Punkt äh, war vielleicht, wenn, wenn man da so, ja, warum machst du dich nicht selbstständig, war eigentlich so äh, wirklich dann auch der Gedanke, ja, ich möchte irgendwann Feierabend haben. Mhm. Und das, was wir ja jetzt so machen, da habe ich eben das Gefühl, und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, warum du äh, mit in die Unternehmung so mit reinkommst. Weil ich glaube, das, was wir hier aufbauen, ist nicht jetzt äh, so, ähm, wir, wir wollen jetzt, ähm, ja, hier ist das Business und wir äh, stürzen uns jetzt nur in das Business und dann muss jetzt erstmal die nächsten äh, fünf Jahre unsere Familie darunter leiden, damit wir das voranbekommen. Verlust. Sondern. <lacht> genau. Ich glaube, das ist so etwas, was äh, so ein Gedanke ist, den, den ich früher mal hatte, aber ich habe jetzt einfach äh, von vielen Seiten auch gehört, dass es das gar nicht äh, sein muss und ich spüre das jetzt selber auch gerade, wobei man natürlich auch immer wieder dann so überlegt und denkt so, ähm, ja, man könnte jetzt hier noch ein bisschen länger arbeiten, ich könnte jetzt hier auch noch ein bisschen mehr machen, dann würde ich auch noch einen Schritt mehr bekommen, aber ähm, also so dieses schlechte Gewissen, das spielt da immer mit, aber auf der anderen Seite ist es halt äh, auch so, man denkt, ja, dadurch, äh, dass ich mir dann so ein bisschen die Zeit nehme, ähm, habe ich dann auch viel mehr Kraft, wieder in der Unternehmung dann voranzukommen.
1: Definitiv, also es gibt, ich glaube, ich habe da zwei Linkwinkel drauf. Das eine ist, was du am Anfang gesagt hast, du hättest gerne früher gegründet. Ähm, habe ich mir dann auch äh, jahrelang vorgeworfen und dachte, warum hast du nicht und wer hättest du mal damals und so weiter und guck dir mal an, wie weit die jetzt alle sind. Aber andererseits, ich habe auch schon vor einiger Zeit auch schon mal eine Studie gelesen, dass viele erfolgreiche Gründungen, also die dann auch erfolgreicher sind, also sind werden mehr von den Leuten gemacht, die mit einer gewissen Arbeitserfahrung reingehen, weil die im Zweifel auch schon Kundenkontakte haben, weil die halt vielleicht auch eine etwas sag ich jetzt mal andere Arbeitsweise haben und ähm, gerade weil man vielleicht auch schon mal, also als jetzt auch du jetzt als Chipentwickler und ähm, ich jetzt auch in den in den, in den Beratungen teilweise sind halt auch so High-Performance-Umfelder, wo du halt auch dann einen gewissen Arbeitsstil mitbekommst oder auch so ein gewisses Qualitätsstil, mhm. wo ich nicht weiß, ob jeder, wenn er selber nach der Schule sofort anfängt, ob er da hinkommt, weil viele machen das vielleicht, aber vielleicht manche auch nicht. Also es ist so, ähm, und ähm, also und, oder vielleicht, also die Lernkurve, die wir halt durch die Unternehmung haben, haben ähm, machen andere dann eben durch mehrere Gründungen, die vielleicht nicht geklappt haben. Ne? So, so wie, wie Elon Musk mit dem PayPal, der hat irgendwie, glaube ich, auch vor PayPal irgendwie vier oder mhm. fünf oder sechs Buden in den Sand gesetzt hat. Ist ja auch, ich glaube, das ist einfach individuell und mittlerweile mache ich mir jetzt auch nicht mehr so einen Kopf. drüber. Ja. Ähm, Teilweise ist es ja auch eine Reise, ne? so wie bei dir, wo du halt auch sagst, du oder bei mir auch so ein bisschen auch mit was für einer Materie beschäftigt man sich. Ne? Das ist so, dass man sagt am Anfang, das war ich ja auch, ich will irgendwie Unternehmer sein, ich muss, will einfach, was ist ein guter Weg dahin, okay, Unternehmensberatung, dann machst du es jetzt mal und wie du halt nach wie vielen Jahren Chip-Entwickler halt gesagt hast, von wegen so, was mache ich hier eigentlich und ist das das, was ich für den Rest meines Lebens machen will und und dann auch, wo du hinkommen willst, du willst es vielleicht auch mit was Sozialem verbinden, war das bei mir halt ähnlich. Ne? Dass man halt irgendwie, äh, man wächst halt auf in dieser normalen Gesellschaft, wo du sagst: Okay, du brauchst ein Haus, du brauchst deine zwei Kinder, einen Hund, ein abbezahltes Eigenheim, zwei Autos vor der Tür und zweimal mir am Urlaub und dein Leben ist awesome. Und. Ähm Viele Leute stellen halt in unserem Alter, wir sind jetzt beide Anfang 40, stellen halt fest. So, die haben diese ganzen Checks und stellen fest, so, naja, so wirklich glücklich bin ich. Oder mir fehlt halt was, ne? Ich will nicht sagen, dass sie unglücklich sind. Und das mhm. ist, glaube ich, die Reise, die wir halt beide hinter uns haben, ne? Dass ich halt auch festgestellt habe: naja, also für jetzt so einen Dienstwagen gehe ich jetzt länger zu arbeiten, habe ich halt auch immer keinen Sinn mehr drin gesehen oder für, für irgendwelche Horn-Status, dass ich nur im Flieger sitze. Aber ich habe halt festgestellt, das macht halt für mich einen Unterschied und das kam halt immer durch diese Kita-Gründung. Ich meine, ein Café ist ja auch nichts Soziales, aber bei der Kita habe ich halt festgestellt, hm wenn durch mein Wirken, wenn es dadurch 50 Kindern jeden Tag besser geht und fast 20 Mitarbeiter und da hängen halt noch 100 Eltern dran, dann macht das, wenn ich einen guten Job mache, macht das halt einen, hat das halt einen direkten Impact auf 170 Leute in ihrem täglichen Leben. Und dafür stehe ich schon früher auf. Also das ist halt, also und mhm. daraus kann man viel Kraft schöpfen und ähm, das ist glaube ich ein individueller Weg. Also gerade auch so ein bisschen so dieses dieses weg von dem normalen Hauptsachen Job und Geld zu verdienen mehr in Richtung dieses soziale und und das ist glaube ich noch so ein, so ein, so ein finaler Punkt drauf auf, auf, auf das ganze, dass man halt sagt jeder hat seine Reise und es ist okay und ich glaube viele, auch vielleicht von unseren Hörern, die haben ja auch so ein bisschen festgestellt, okay, sie haben in normalen Jobs gearbeitet, ich sage jetzt mal für irgendeine, vielleicht für irgendeinen Konsumartikelhersteller und so weiter, haben halt irgendwie festgestellt, so, naja, also irgendwie, das, ich habe zwar meinen Projektmanager und ich habe auch mein Geld und sowas und fange halt an, auf einmal in eine soziale Richtung zu denken und auch ein soziales Unternehmen irgendwie selber auf die Beine zu stellen und so weiter. und das sind dann, finde ich dann auch so, wie ich halt feststelle, das sind auch dann Menschen, mit denen ich total gerne mich unterhalte, weil ich finde es total spannend mit Leuten mich zu unterhalten, die selber was auf die Beine zu stellen und wenn die ja noch sagen, hey, es geht um was Höheres als ich selber, mhm. das, ist ja, das sind ja Projekte, die mich mittlerweile auch interessieren und, ähm, und ähm, das ist auch das, was mich an Helptiers eben so fasziniert hat, ne? dass es jetzt nicht einfach nur eine Internetbude ist, wo du sagst, okay, Hauptsache eine dicke Exit-Strategie, sondern ähm, was für einen Impact kannst du wirklich auf andere Menschen im im positiven Sinne wirklich machen. Und das ist, glaube ich, äh, wenn man das für sich selber klar hat, glaube ich, kann das, da kann das sehr viel Energie geben. Und als letzten Punkt dazu, ich finde, dadurch wird man sehr viel fokussierter. Dass man dann sagt, hey, ich mache einen Unterschied für Leute und es macht wirklich, ähm, es, ist, es ist jetzt nicht egal. Und, ähm, und das bringt mich dazu, dass ich selber wie jetzt, und das ist jetzt nicht so, hey, wie wie hart arbeite ich so und hustle, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn das, äh, wenn Leute da mal so ein bisschen mit, ja, ich arbeite wie viel, 100 Stunden und sowas, also das, äh, für mich fühlt sich manchmal halt einfach nicht wie Arbeit an, das ist genauso wie, wenn ich jetzt, als ich im Urlaub war, haben wir halt irgendwie, habe ich einfach, ich hatte einfach Spaß dran, mir zu überlegen, was können wir für ein Marketingkonzept für Helptiers aufzimmern. Mir hat es am Wochenende jetzt Spaß gemacht zu überlegen, was können wir für ein Content zum Thema, wie, wie kann man viele Menschen dazu ähm, einfach an, ermuntern, sich selber und der Gesellschaft was Gutes tun. Also, das ist dann für mich auch gar nicht so ein Arbeiten, sondern es ist einfach so, äh, es ist halt einfach. Äh, ich habe da halt mehr Spaß dran, als jetzt irgendwie eine Sitcom zu, zu gucken ja. und, und das ergibt sich von selbst dann.
0: Ja, und mir ging es zum Beispiel gestern so. Ähm, ich war gestern beim äh, Kunden bei Nestwärme, mit dem wir jetzt gerade so die Plattform auch eben aufziehen. Also die so unser Kunde, der ähm, Helpdesk bei sich selber einsetzen wird. Und wir waren gestern und haben halt das, was bis jetzt da ist, getestet. Ne? und ja, da gab es noch einen Bugs und da waren so ein paar Sachen noch nicht ganz rund, ähm, aber insgesamt spürte ich einfach, äh, dass sie das gut finden, was wir machen, unheimlich positiv wurde das angenommen ähm, und ähm, ich hatte das Gefühl, wir geben denen einfach eine Entlastung und das Ganze dann denen zu helfen und die einzelnen Schritte durchzugehen, äh, was die jetzt, wie die das hinterher nutzen und wie wird das dann hinterher sein, das fühlte sich nicht wie Arbeit an. Das war einfach so, dass ich äh, das Gefühl hatte, so ja, wir sitzen hier zusammen und wir haben hier so ein Ding. Wir wollen das zum Laufen bringen und ähm, ihr nutzt das, um ähm, um bei euch mehr bewegen zu können, um einfach mit mehr Leute zu erreichen und äh, mehr Zeit für das zwischenmenschliche zu haben und nicht die ganze Zeit halt immer ja die reine Koordinationsarbeit zu haben und und das ist äh, so angekommen und das wurde so m, zurückgegeben. Das war einfach dann ein super Gefühl. Und da dachte ich so, ja, das ist, äh, das fühlt sich nicht wie Arbeit an, aber das ist coole Arbeit.
1: Ja, genau. Und deswegen kann ich mir noch nur muntern für sich selber halt irgendwie ähm, zu überlegen, m, einerseits, was meine Stärken, wo kann ich mich, also das ist halt, wie, wie ich jetzt rangeh, wenn ich wenn ich jetzt neue Projekte annehme oder wenn ich jetzt neue, Ideen verfolge oder mich irgendwo einbringe. So äh, kann ich meine Stärken einbringen. Also äh, weil meine, meine Schwächen einbringen ist Quatsch. Dann lieber jemanden suchen, der eben eine, eine, das besser kann als ich. Dann macht es eben einen Unterschied in Bereichen, die ich halt wichtig finde, Das gibt mir eben diese extra Motivation. Ähm, Habe ich Spaß an den Menschen? Das ist ganz wichtig für mich. M möchte ich mit dem, mit dem Team an sich zusammenarbeiten, mit den Kollegen, aber eben auch mit den Kunden? Das ist äh, für mich ganz wichtig. Ich habe auch mal ähm, ähm, bei einer Firma gearbeitet, wo es halt irgendwie um, äh, um, um eine Kundengruppe ging, also einfach Versicherungsmakler, also Marketing für Versicherungsmakler. Und da habe ich halt immer festgestellt, so, mh, das interessiert mich halt einfach nicht, ob die jetzt mehr Leute beraten oder nicht. Und habe halt einfach festgestellt, okay, dann, dann ist es halt nicht meins. ne? Wenn Aber jetzt Organisationen zu helfen, dass die... Mit, mit weniger Ressourcen, mehr mit ihren Freiwilligen und mit ihren ganzen Ehrenamtlern erreichen können. Und also das ist ja auch ein Multiplikatoreffekt, ne? Wenn, wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt erreichen, dass jede Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, um 25% performanter wird und die haben tausende von Freiwilligen irgendwie alle am Start dann allein durch unsere Arbeit, was, wenn wir überall 25% Potenzial heben, das ist ja halt ein Mega-Impact, ne? Und, und das ist dann, wo du schon sagen kannst, okay, das ist äh, dafür, äh, das ist halt spannend. Ne? Also, das war so das, also nochmal zusammengefasst, also meine, kann ich meine Stärken einbringen, ist die Sache, ist es eine gute Sache und habe ich eben Spaß an den Menschen und, und wenn das so gegeben ist und halt habe ich Zeit dafür, also in dem Sinne mich einzubringen, das ist auch ein wichtiger Faktor und wenn das halt gegeben ist, dann, dann kann man auch reingehen und da kann ich halt wie gesagt nur jeden zu ermuntern, dass, halt für einen, dass es für einen funktioniert und das ist noch ein letzter Punkt, passt das Arbeitsumfeld und das ist halt das, was für uns gut funktioniert, dadurch, dass wir beide Familienvetter sind, dadurch, dass wir beide in ähnlichen Stationen im in dem Leben sind, ist ähm, können wir eben unsere gegenseitige Arbeitsweise und auch unser gegenseitiges, was so passiert, viel besser verstehen. Wenn ich jetzt in einem Startup wäre, wo nur 18-Jährige sitzen, die alle 16 Stunden am Tag arbeiten würden und ich denen, wie diese Woche, die jetzt erzählt habe, hey, tut mir leid, beide Kinder sind todkrank, ich komme die Woche zu bedeuten weniger das kannst du halt, könnte ich denen nicht erzählen, weil die halt mein Problem gar nicht verstehen und ja. ich würde es an deren Stelle auch nicht verstehen. Ne? Und deswegen ist es wichtig auch zu gucken, wer ist im Team, ist man auf dem gleichen Level, auf dem Qualitätslevel, aber eben auch auf dem Arbeitslevel. Und, ja. ähm, das und ist ein wichtiger Punkt.
0: Dann aus dem wirklichen Leben, ich fand halt, heute war die Entscheidung so, ja machen wir das jetzt heute noch die Aufnahme <lacht> oder nicht? Ne? Und ähm, Deine Tochter schläft jetzt gerade, wir, ja, wir wissen jetzt keine Ahnung, ob das jetzt gleich hier, äh, äh, aufhört, aber wir haben trotzdem gesagt, ja, wir machen das einfach, so ist halt das Leben. Ne? Also ich finde das auch äh, gut, mal sehen, ob das jetzt äh, so klappt. Ne? Ähm, ein Punkt fand ich noch, also, wo ich drüber nachgedacht habe, also ich finde halt immer mich gut, dass du sagst ja nur auf die Schwächen, also nicht auf die Schwächen konzentrieren, sondern die Stärken nutzen, aber das ist etwas was ich sehr lange und wo ich mich auch immer noch erwische, ne, dass ich versuche, meine Ster meine Schwächen auszubügeln, dass ich die irgendwie sehe und mir darüber Gedanken mache. Äh, und ich Also das will ich jetzt hier nochmal unterstreichen. So, also wenn, wenn du jetzt als Zuhörer zuhörst und denkst, so, ey, ich kann dieses oder jenes nicht oder so, äh, ging mir genauso und ich habe trotzdem Stück für Stück weitergemacht und ich merke jetzt oder lerne Stück für Stück, Einfach überhaupt nicht auf diese Schwächen zu achten äh, und äh, wirklich die Stärken in den Vordergrund zu holen. Ne? Ähm, also gar nicht achten, stimmt natürlich jetzt nicht. Ja, du aber
1: halt, Du darfst halt nicht gucken, dass irgendwas runterfällt. Ne? Ja. Also, also das ist es schon. Also muss man sich selber, glaube ich, so ein paar, paar Regeln äh, für, für gewisse Sachen, dass es, wie gesagt, also, aber sonst, wie du sagst, definitiv sonst auch irgendwie Hilfe holen oder es Auslagern oder so weiter, ne? dass du, äh, also. Das ja, klar. und
0: das muss ich jetzt sagen, also ich habe jetzt erst in der letzten Woche an mehreren Stellen auf einmal so, wo ich dachte, oh, hier geht's nicht weiter und ich kann das nicht, und da habe ich dann Leute angesprochen und äh, habe dann äh, super so also von ne Rechtsberatung bekommen, wo ich normalerweise hunderte von Euro ausgegeben hätte und dann habe ich einfach jemanden angefragt, kennst du jemand, der ja. mir hier vielleicht weiterhelfen kann und schwupps hatte ich eine Antwort, die vollkommen ausreichend für mich war, ne? Und äh, das ist aber, wenn man halt in den Schwächen denkt, dann traut man sich das auch nicht, ne?
1: Und das ist, das ist auch ein total spannender Punkt, weil das war bei der zweiten Beratung, wo ich war bei den Sanierern, wo ich halt irgendwie, wo ich, wo ich mir selber auch gesagt habe, ja, ich will hier rechnen lernen und weil also ein der, der Unternehmenssanierer sind insofern. Sagen wir mal, mal, das ist so der betriebswirtschaftliche Zehnkampf. Ne? Du musst eigentlich alles können, weil du musst alles auch irgendwie immer, also A wird alles immer auf Kohle zurückgeführt und ein, ein Unternehmen, was halt saniert werden muss oder was halt ein fast insolvenzfall ist, da geht es halt auch nur um Geld. Um, und äh, das war halt irgendwie, war überhaupt, also klar hatte ich das Ziel, ich wollte wissen, wie man rechnet, aber das war also halt so ein hohes Performance-Umfeld im Finanzbereich, was halt, was ich zwar auch studiert habe und wo ich auch eine Ahnung von habe, aber was überhaupt nicht, nicht auf dem Level meine Stärke war, plus ist es auch, habe ich halt ein sehr positives Menschenbild und immer so ein eher so dieses, hey, gemeinsam schaffen wir das und bei den Sanierern gehen oft gehen die halt einfach rein in die Buden, also in die, in die, in die Firmen und sagen halt hey, entweder es sind alles Vollidioten oder es sind halt, die haben halt keine Ahnung, weil sonst wäre die Bude nicht so weit gekommen. Also die haben halt ein sehr negatives Menschenbild und deswegen war ich da ähm, überhaupt völlig fehl am Platze und war auch überhaupt nicht wirklich gut in dem Job. Und was auch dazu geführt hat, dass ich nach, nach zwei Jahren, dass sie mir halt auch den, in der Finanzkrise dann auch den, den Stuhl quasi, als dann meine M&A-Projekte ausgelaufen sind, vor die Tür gestellt haben, ähm, vollkommen richtig und am Anfang war ich total, äh, fand ich, war ich auch so das Übliche, und so undankbar und dann so hinterher, dachte ich so, verdammte Axt, warum habt ihr das nicht schon ein Jahr früher gemacht, ähm, weil dann hätte ich ein Jahr mir sparen können, mich völlig zu zerreißen in einem Umfeld, was überhaupt nicht meins ist, ne? meine mhm. Cousine sagt immer so, eher so, go where you can shine und, äh, und äh, deswegen ist es halt irgendwie, äh, ist es, wenn du jetzt selber, also als Zuhörer, wenn du vielleicht noch... Wenn du das Gefühl hast, du bist in jobmäßig nicht da, wo du wirklich scheinen kannst, dann nimm dir echt mal ein bisschen Zeit oder genug Zeit und stell dir einfach mal ein paar fundamentale Fragen, echt so mit welchen Menschen würde ich gerne zusammenarbeiten, was, welche Probleme würde ich gerne lösen, in was für einer, mit was für einer Schlagzahl, was für einem Arbeitsumfeld.
0: Aber da, da würde ich vielleicht auch gar nicht, äh, aber, also klar, also nur um es Gesang...
1: abzu, also abzurunden, aber ähm, einfach nur um es gibt auch andere Jobs, es gibt auch andere Sachen, also du musst nicht da ewig drin hängen und durchhalten, um auf die Rente warten.
0: No. Und also bei, bei mir war im Endeffekt auch schon der Anfang und deswegen wollte ich jetzt sagen, gar nicht so, so tief vielleicht gehen vielleicht ist es auch einfach erstmal aus dem bestehenden Job in einen anderen wechseln. Ne? Genau, Also man ähm, muss nicht gründen. ich also. habe genau, man muss gar nicht gründen und ich habe ich hab, äh, nämlich jetzt erst am Wochenende mit einem äh, netten Nachbarn gesprochen, mit einem Freund und äh, der hat halt auch erzählt, dass äh, dieser Schritt erstmal zu kündigen und äh, dann ähm, ja, was Neues anzufangen äh, der war halt auch schon schwer. Aber nachdem man das erstmal gemacht hat, hat man halt auch andere Ansichten gesehen und das ging mir genauso. Ne? Also ich hatte den, den Job äh, nach sehr langer Zeit äh, beendet und erst dann habe ich überhaupt gesehen, okay, da gibt es was anderes, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Und das war dann nicht das, was äh, ich mir vorgestellt habe. Äh, äh, also habe ich dann noch weiter gesucht, aber es hat überhaupt erstmal eine andere Sichtweise gegeben und ähm, ich glaube, so traut man sich dann überhaupt erstmal
1: bei. Genau, aber deswegen meinte ich, nimm dir Zeit oder äh, befass dich damit, weil was normalerweise passiert ist, gerade also auch wenn du in so einem in, in Job bist, der eine relativ hohe Schlagzahl hat, du hast einfach nicht die Zeit darüber nachzudenken, du hast... Mhm du bist teilweise so am, am piefen, sage ich mal, einfach nur um deinen Job gebacken zu kriegen, dass du, wenn du Zeit hast, die auch brauchst dich, um dich einfach zu erholen mhm. ähm, und du hast gar nicht mal wirklich äh, die Zeit, äh, darüber nachzudenken, gibt es noch was anderes oder äh, und ich glaube, viel kann man über Gespräche machen, ich glaube, viel ähm, sich jetzt einfach hinsetzen mit dem leeren Blatt, ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, man, man muss eher so mal äh, angefixt genau. werden. Ne? Ja, das, und das war
0: jetzt meine Vorstellung, gerade und dachte ich so, oh, das ist aber schwer.
1: <lacht> ja genau und deswegen glaube ich, man muss eher angefixt werden, also vielleicht an welche coolen Interviews, äh, wie sich auf YouTube immer angucken oder irgendwelche welche Podcasts oder auch mit Leuten mal, die man irgendwie spannend findet, die vielleicht mal auf einen Kaffee einladen mhm. oder so weiter, aber einfach nur mal hey, hast du eine, eine halbe Stunde Zeit? Einfach, einfach sich mal so anfixen lassen von Ideen. Was gibt es noch? Es gibt so viele Lebensmodelle mittlerweile und auch so viele mhm. Jobmodelle. Und, und man wird einfach, wenn man dahin geht, wo man scheint, quasi so viel um den Faktor X besser sein, als wenn man in einem Job ist, wo man nicht richtig ist. Also, und dann hat man eben dieses Gefühl, es ist gar nicht so wirklich eine Arbeit, weil ich bin ja in meinen Stärken drin. Man braucht gar nicht so viel Recovery Time und man setzt sich am Sonntag vielleicht auch nochmal hin und sagt so, ich habe einfach Lust jetzt gerade, das Konzept mal so ein bisschen zu skizzieren, während ich mit meinem Kind spazieren gehe. Das sitzt sowieso gerade im Kinderwagen. dann kann ich auch kurz mal ein paar Ideen äh, in, meinen, in den in den, in den Notizdingsbums reinsprechen. Ne? Also ja. ganz andere Art des Lebens.
0: Genau, und, und das ist eigentlich auch so, diesen, diesen Schritt zu machen und eine andere Sichtweise zu sehen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum äh, ich HelpTiers gemacht habe, weil ich einfach denke, okay, es gibt äh, den Beruf, äh, aber kann ich vielleicht woanders mal reinschauen und was anderes machen äh, in meiner Freizeit und sehe dann vielleicht auch, was möglich ist. Und ich glaube, das ist bei äh, vielen, also ich, ich war jetzt ja. niemand, der sein Leben lang ehrenamtlich tätig war, aber wenn ich dann irgendwas gemacht habe, merkte ich auch halt immer so, ah, okay, da gibt es noch was anderes. Und, und da, da denke ich einfach so, vielleicht geben wir damit einfach äh, viel mehr Menschen die Möglichkeit, äh, mal irgendwo reinzuschnuppern, mal was zu machen ähm, ohne gleich den Job wechseln zu müssen, aber äh, neue Leute
1: kennenzulernen und äh, neue Sichtweisen zu sehen. Und das ist halt ein, ein, ein großer Grund, warum ich denke, dass es halt einfach, dass es ein help braucht, die Welt. Oder weil, weil zwei Sachen spielen für mich damit rein. Einerseits denke ich, dass es, wie es ja, so bekannt ist, das Umfeld ist einfach extrem wichtig. Und wenn du halt einfach in deinem normalen Umfeld bist, sag ich mal, dann machst du einfach das, was du bis jetzt auch machst, weil du hast keinen einen neuen Input, mehr oder weniger. Und wenn du aber mal dich mit anderen Leuten triffst, die und meistens sind, also das, was ich jetzt festgestellt habe, die Menschen, die man auf so Events trifft, wo man auch mit anderen unterstützt, die äh, sind, viele sind einfach smart, äh, wollen auch was bewegen, aber haben auch einfach einen, guck mal über den Tellerrand und also das heißt du triffst halt immer mal andere Leute in einem anderen Kontext die auch an interessante Geschichten haben und es macht halt auch einfach glücklich ne? das, ist, das ist halt einfach, das ist ja so mein Ansatz, ne? alle Leute lesen immer diese Glücklichkeitsratgeber und denken durch das Lesen von einem Buch werden sie irgendwie glücklich und ähm, oder indem sie morgens irgendwie chackern sollen. und vielleicht für, funktioniert das für viele auch, aber ich denke am Ende des Tages, wie Tony Robbins in seinem Ted Talk meinte, am Ende des Tages gibt es zwei Sachen, die halt ein Menschen braucht und die, also das eine ist halt einfach persönlich Wachstum. Und das Zweite ist halt einfach, dass ähm, anderen Menschen zu helfen, ist einfach ein, ein ganz wichtiger Antrieb oder dieses Gefühl haben, auch gebraucht zu werden. Ne? Das sieht man ja auch bei, äh, bei jetzt bei meinen Großeltern, ne? die wenn die halt für die Enkel da sind. Ne? Das ist einfach eine schöne Zeit für die. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es ist es dieses wird, wird hilft jetzt einfach viele Menschen auch verändern oder auch zu einem zum Bewegen, also in einem, in einem positiven Sinne. Und ich finde,
0: oft also oder das habe ich zu Anfang mal so gedacht, wie so, lässt sich das denn so mit der Familie vereinbaren? Ne? Also du musst dich dann immer, wenn du, wir haben jetzt gerade, du hast jetzt gerade so über meinst, Meetings, nee, so eben auf, auf irgendwelche Meetings Abend gehen, auf Meetups und irgendwas. sondern äh, hatte ich oft so eben auch so dieses, ja, wie mache ich das? Wie vereinbare ich das denn mit der Familie oder so? Und interessant fand ich eben, dass es teilweise sich, äh, muss man sich das einfach mal trauen. Also ich bin mit meinem Sohn auf eine Veranstaltung gegangen, auf einem Barcamp und das, das war jetzt nichts für ihn so. Also er konnte da jetzt nicht so mitmachen, aber er hat da glaube ich einfach auch ein paar Sachen mitgenommen. Also dass sich Leute treffen, dass da äh, was, äh, dass die da sich unterhalten und wie er dann dieses Mikrofon bekommen hat und sollte sich vorstellen, wie sich hunderte andere Leute vorher vorgestellt haben. Das war schon eine komische Situation, aber er wusste, dass es kommt und er hat dann halt einfach nur seinen Namen gesagt und nicht mit meinem Papa hier. Ne? Aber allein dieser Moment, der ist mir einfach so im Kopf geblieben und äh, dachte so, ja, so kann man, kann man auch sein Kind einfach mal mitnehmen. Ne? Ja, der hat natürlich auch dann in der Ecke irgendwann gesessen und hat auch iPad gespielt, ne? aber hätte er vielleicht zu Hause dann auch gemacht. Ne? Also von daher, der hat trotzdem was mitgenommen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das, äh, das ist so, sind so Sachen, die man dann manchmal äh, vergisst. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, äh, traut man noch manchmal denen gar nicht das so zu, ne, bestimmte Sachen.
1: Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Erziehungsteil, <lacht> aber, aber meine, ich meine, dafür sind meine Kinder noch, äh, noch so klein mit anderthalb und knapp drei, also äh, aber äh, ich denke ja sowieso, dass, dass ich meine Kinder viel früher an das heranführen möchte, was ich mache und, und dass sie es halt miterleben oder dass ich sie halt mitnehme zu, zu vielleicht auch irgendwelchen Meetings oder Sitzungen oder auch von mir aus auch zu einem Banktermin oder mit einem Steuerberater oder so. Also einfach damit die mal dieses Leben kennenlernen, weil ich bin halt nicht ein Fan davon, ne? dass man Kinder einfach so sagt, okay, du gehst jetzt einfach bis 18 bis in die Schule, hast von der Welt irgendwie mehr oder weniger noch nichts mitgekriegt und dann wird die große Frage gestellt, was willst du werden und dann, wo sollen die das denn wissen? Weil die sitzen genauso... Mit einem leeren Blatt und einem Stift da und sagen, naja, was kenne ich denn? Ich kenne die Schule, ich kenne vielleicht noch irgendwie die Popkultur ähm, und sonst nicht viel. Und äh, ich bin da voll bei dir. Mhm. Aber ich glaube, sonst weifen nachher. <lacht> <lacht> das ist ein weites Felderziehung. Gerade also als vita träger hätte ich einiges mhm. sozusagen.
0: <lacht> ja. Ich denke mal, vielleicht äh, sprechen wir nochmal kurz so, was wir so in, den, äh, in der nächsten Zeit vorhaben, oh, so ein ja. paar Sachen äh, kurz anreißen, aber ja, dann würde ich auch schon so langsam hier äh, einen Deckel drauf machen. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt das beim ersten Mal nicht so lang
1: ausschweifend machen. Ja, wir werden bestimmt noch äh, <lacht> diverse Sessions haben, über äh, andere Themen dann ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Genau, ja, aber <lacht> das was äh, wir jetzt momentan so geplant äh, haben sind halt zum einen ähm, wirklich so events äh, wo wir äh, leute aktivieren wollen und dem help hier zu zeigen ähm, und meinst, ja genau diese ja. meetups äh, da kannst du vielleicht ein bisschen was äh, zu sagen weil das hast du so ein bisschen angestoßen ähm, ja.
1: Ja, ähm, im letzten Sommer, das ging auch relativ flott, nachdem wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt davon sprechen, äh, wir wollen, dass mehr Menschen sich engagieren und wir wollen noch mehr Menschen daran führen Und ich hatte es halt kombiniert mit dieser, ähm, naja, helfen ist ja auch was Positives und man macht es ja auch am Ende des Tages auch für sich. Das also ist ja wie der Dalai Lama sagt irgendwie, habe ich mal ein Zitat gelesen von ihm, er meinte so, ist es ist ähm, am Ende des Tages mache ich alle Sachen, die ich mache für mich. Ähm, das ist, komischerweise ist es halt für viele Menschen gut, weil also die Sachen, die ich ja. für mich mache, betreffen halt viele Sachen Menschen im positiven Sinne und deswegen ähm, funktioniert das für ihn. Ne? Und ähm und ähm, dieses dieses Helfen hat natürlich auch so ein bisschen, im, im, bei BWL sagt man immer so dieses so, the warm glow of giving, ne das ist so ein bisschen, wenn man anderen Menschen hilft, dann fühlt man sich selber auch gut. Und, ähm, und das wollte ich aber mal testen, ich wollte wissen, ob das so ist, ob, ob Menschen wirklich anderen helfen oder mit der Idee sich... Da für die Idee begeistern können, anderen zu helfen und sich dadurch auch irgendwie selber irgendwie besser zu fühlen und äh, das, ob die dann Interesse haben. Und deswegen habe ich in, auf der Platt, ähm, Plattform meetup.com einfach ein Meetup eingestellt mit dem Namen hier Es hilft dich glücklich quasi. Also wenn du anderen hilfst, wirst du selber glücklich. Und ähm, habe da auch äh, sehr schnell eine Response drauf gekriegt. Also es haben sich sehr schnell... Äh, äh, was ich, 20, 30, 40 Menschen dafür angemeldet oder oder also erstmal da eingetragen und äh, also innerhalb von, von drei Wochen oder sowas waren glaube ich schon 40 irgendwie dabei, die ich halt, wovon ich glaube ich ein oder zwei kannte und das andere waren wild fremde Menschen, wo ich dachte, das ist ja spannend, also äh, und dann haben wir wirklich so eine kleine Aktion gestartet, wo eine, eine Bekannte von mir oder eine Freundin von mir, gesagt, die, die Dina, die hat mit zwei anderen, hat die in Köln hier den ersten Unverpacktladen gegründet, Tante Olga, ähm, könnte man Tante minusolga.de ähm, ist die Webseite, da kann man einkaufen wie damals zu, äh, zu Tante-Emma-Ladenzeiten, also ohne Verpackung quasi, also der, die ähm, haben auch den Zero-Waste-Block, ähm, da geht es halt darum, dass man einfach weniger Müll produziert und ähm, für die haben wir einfach eine Aktion gemacht, um eben in dem Stadtteil Sülz, wo sie halt äh, äh, wo sie äh, aufmachen, es also war klar, dass sie im Herbst aufmachen, die hatten wir noch nicht aufgemacht, wo ich wollte einfach so ein bisschen die Awareness, einfach da so ein bisschen die Bekanntheit. Steigern. Jetzt haben wir eine Flyer-Aktion gemacht. Es waren sehr kleine Flyer. Ich weiß, eine Flyer für ein Zero-Wasteland ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber es ging halt darum, einfach die, ich glaube, manchmal heiligt der Zweck doch die Mittel und dann haben wir, und es war total spannend, weil auf einmal stand ich da mit zwei Frauen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte, die gesagt haben: Wir haben auch noch nie Flyer verteilt, aber wir würden uns gerne engagieren und wir würden gerne was machen. Und dann haben wir einfach an einem sehr schönen sonnigen Samstag in Sülz Flyer verteilt. Und wer schon mal Flyer verteilt hat, der weiß, das ist echt ein hartes Brot. Ne? Also so, keiner will die Flyer. Man will sie selber ja auch nicht. Man kennt das ja. Ja, und... Uh und deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, weil die es auch noch nie gemacht hatten. Also ich selber kenne das so ein bisschen und bin dann vielleicht ein bisschen abgehärtet. Ähm, aber auch hier haben wir halt festgestellt, dass, weil es ja gar nicht um uns ging und unseren Laden und weil wir gar nicht gesagt haben, hey, kaufen Sie jetzt unser Produkt, also die Leute genervt haben, sondern wir gesagt haben, hey, darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Ein neues Geschäft macht in Ihrer Nachbarschaft auch und Sie sind doch bestimmt auch gegen Müll. Ähm, hier auf unserem Flyer das ist ein Link. Schauen Sie sich mal den einfach nur mal zu Hause in an. Plastic Planet kriegen Sie einfach mal eine kleine Idee. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie mal auf dem Blog vorbei kriegen selber nochmal eine Anregung, wie sie selber vielleicht weniger Müll produzieren können. Und als letztes schauen sie im Herbst mal hier in der Bernrather Straße 406 vorbei. Ähm, da können sie dann äh, verpackungsfrei einkaufen. Und die Leute haben uns die Dinger, die haben uns so abgefeiert. Also locker jeder Zweite hat einen Flyer genommen. Also zu normalerweise, ich glaube 1 zu 20. Und ein Großteil von denen, die keinen genommen haben, haben gesagt, ich kenne den Laden schon oder behalten sie es für einen anderen, jetzt weiß ich ja Bescheid. Es, wir hatten echt so, eine. ich glaube, in den anderthalb, zwei Stunden hatte ich eine Handvoll Leute, die sagten: so, was soll das oder die jetzt so negativ waren und, und es war und auch die beiden die beiden Mädels waren auch völlig gepusht, also so, boah, es hat total Spaß gemacht und hätten wir ja nie gedacht und ähm, es war einfach ein total schönes Event und da dachte ich so, mega gut, super, dass das geklappt und ähm, jetzt war es dann so, dass ich dann nebenbei jetzt noch einen Sprecherjob angenommen hatte, zum Thema Lernen, Lernen, das will ich jetzt gar nicht ausführen, nur deswegen hatte ich im Herbst dann leider keine Zeit, mich mehr wirklich drum zu kümmern und jetzt haben wir eben wieder, haben wir gesagt, okay, jetzt starten wir da weiter, hatten jetzt letzte Woche das erste Meetup, das Orga-Meetup, um jetzt wirklich dann zu sagen, okay, wie ist jetzt, wir wollen jetzt jeden Monat machen wir hier in Köln Stammtisch. Stammtisch, welche Projekte wollen wir organisieren, da ist auch direkt eine Idee rausgekommen, am 4.3. werden wir hier die AWB-Aktion Kölle Putzmunter unterstützen, das heißt, wir suchen uns noch einen Park, der sehr dreckig ist Ausgang nach Karneval wird das bestimmt überall der Fall sein, um den wirklich dann eben von dem Müll zu befreien und, ähm, und mittlerweile ist dieses Meetup eben jetzt auch schon auf über 120 Leute angewachsen, also 120 Leute in Köln haben sich schon dafür eingetragen, also darüber informiert zu werden ähm, und jetzt unser nächster Stammtisch, äh, da haben wir auch schon ich glaube fast zehn Zusagen und fast 15 Interessenten, also dieses nächste Orga-Meeting, wir haben uns da mit Tante Olga jetzt, wählt, weil die Müllthematik eben gut passt, zusammengetan und ähm, ist für mich einfach eine total schöne ähm, das ein schöner Beweis, dass viele Menschen über ihren Tellerrad rausgucken, dass sie was gemeinsam machen wollen und damit kann man eben jetzt auch schön, wir sind jetzt auf der Suche nach weiteren Projekten, also wenn du aus der Nähe von Köln kommst und irgendwie ein Projekt hast, wo du noch tatkräftige Hilfe brauchst, durch unser Meetup, dann melde dich bei uns, ähm, weil wir sind wirklich in den Startlöchern und wollen wirklich jetzt jeden Monat idealerweise auch mehrere Aktionen fahren, also ich träume wirklich davon, dass man am Wochenende einfach bei uns äh, auf die hälfte seite geht und dann oder aufs Meetup eben geht und dann einfach schaut, was ist in diesem Wochenende los, wo kann ich einfach ein, zwei, drei Stunden einfach beitragen. Und, und das ist meine Vision für 2017, das für Köln wirklich zu pushen. Und da suchen wir noch Projekte, melde dich gerne bei mir. Vor allen Dingen wollen wir
0: das ja auch gar nicht sozusagen alles selber so machen, sondern der Gedanke dabei ist ja auch, ähm, wir, wir, wir schreiben halt auf, wie wir das machen, also Exakt. über das Mieter und ähm, das wollen wir im Endeffekt jedem zur Verfügung stellen, dass er dann hinterher auch sagt, äh, ja, finde ich eine coole Sache, will ich äh, in unserer Stadt auch, dass es sowas gibt und äh, dann geben wir sowas wie eine Checkliste, so hier das sind Sachen, ähm, wie du so etwas realisieren kannst. Vollkommen, also. daraus. Da, wir lernen jetzt sozusagen gerade selber, indem wir das machen und äh, dann das weitergeben können.
1: Genau, also die, unsere Erfahrungen schreiben wir alle auf, auch in so einem Leitfaden, wie man selber so eine Community aufbaut, wie man auch vielleicht so an die ersten Projekte dran kommt und wie man an die ersten Leute dran kommt und äh, dass jeder halt selber auch sagen kann, äh, immer so dieses, dieses ich sag mal so ein bisschen dieses Stammtischgelaber. Ne? alle lesen eine Zeitung, dann reden sich die Köpfe heiß über irgendwas, was sie wieder nervt und das Maximale, die maximale Aktivität ist dann ein Like eines kontroversen Facebook-Videos oder bei, bei YouTube irgendwie sich da wie die, aber keiner, also sehr wenig wirklich machen was. Also viele machen was, aber manchmal würde man vielleicht auch mal eher mal so, eine, so was Einmaliges machen oder also so eine Aktion halt. Mhm. Und dazu würden wir gerne mehr Menschen befähigen, das ist ein, ein Ziel, was wir mit HelpTees verfolgen und das machen wir konkret jetzt mit diesem Kölner Meetup. Ich spinne ja schon rum, dass ich gerne auch jetzt schon in, in Bonn und in Düsseldorf jedenfalls schon mal so Gruppen organisieren möchte, das, das weißt du jetzt gerade noch nichts von, aber das äh, <lacht> publiziere ich jetzt einfach mal hier, dass ich äh, denke, dass man jetzt schon irgendwie anfangen könnte, einfach äh, auf die Suche zu gehen in Köln oder in, in Düsseldorf und den Bonn Mitstreiter schon mal zu finden, von der Idee zu infizieren, dass man da dann auch vielleicht in zwei, drei Monaten schon mal die ersten Aktionen fahren könnte. Mhm. Einfach um, um, um auch hier weiter zu testen, mehr Leute zu aktivieren und ähm, hier einfach ganz viele tolle Projekte zu unterstützen. Das können Müllsammelaktionen sein, das können äh, Elterninitiativen von Kitas sein, denen wir helfen bei irgendwelchen äh, Arbeiten in der Kita. Das können äh, die, alles, wo, wo, wo einfach Freiwillige halt irgendwie mit anpacken können äh, und äh, das, das genau. finden wir super. Wir, und
0: wir, wir fangen jetzt mit sehr niederschwilligen Sachen an, um, genau. ähm, um das halt zu testen und wir werden das dann wahrscheinlich äh,
1: ausweiten. Und der große Charity-Weihnachtsball, der ist dann äh, in einem halben Jahr wird er dann, dann langsam genau. geplant.
0: Beziehungsweise, wenn eben da auch Organisationen sagen, so ja, wie macht ihr das denn und äh, so weiter, die, die ja schon irgendetwas vielleicht sowieso machen und okay. kommt vielleicht einfach da noch Leute hineinholen wollen, ne? dann ja, dann können die einfach mal mitgucken bei uns oder ansonsten sich halt auch direkt bei uns melden. Ne?
1: Genau, oder gerne auch bei uns an einem, an einem, wir, wir nehmen gerne Projekte mit von euch zu unseren Stammtischen und, und stellen die halt auch denen, die dann vor, ne? also da, wo wir auch sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Projekt für Organisation XY, die bräuchten an dem Wochenende noch so und so viele Leute, wo wir halt auch sagen, hey, wer hat, wer hat da Spaß dran und ähm, geben wir gerne weiter oder kommt mit auf unseren Stammtisch, also findet ihr auch in den Shownotes.
0: Genau, und ja, wir haben da noch ein bisschen mehr vor, als nur dieses äh, dieses jetzt monatlich, aber das, das Verhalten, das behalten wir jetzt noch ein bisschen geheim. Äh, <lacht> da äh, werden wir vielleicht in, in den nächsten Folgen nochmal so drüber reden. Ähm, aber ja, also ich bin echt gespannt, wie das Ganze äh, weitergeht, also das ist, momentan sieht das wirklich äh, toll aus und ich glaube, wir werden da einfach auch eine Menge bei lernen, indem wir das jetzt selber machen.
1: Ja und das ja. mein Vater hat früher immer davon gesprochen, also man soll immer bezahltes Lernen machen, man soll immer lernen und sich dafür bezahlen lassen und wir machen quasi ein, ein engagiertes Lernen, wir lernen und tun gleichzeitig eben jetzt schon irgendwie, äh, machen wir einen Unterschied und das ist, finde ich, einfach eine ganz schöne Art, dass man jetzt nicht erstmal ein halbes Jahr einen Kurs besucht oder Bücher liest, sondern einfach direkt loslegt und anpackt. Ja. Das war das, glaube ich, zum Thema Meetup. Genau,
0: ja. Und ich glaube, ähm, das sind jetzt auch so an Themen oder so, ähm, ich denke, die Zeit ist jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten. Ähm, ich glaube, da ist soweit alles durch. Vielleicht das, was ich so am Ende des äh, Podcasts so mir noch vorgestellt habe, so, dass wir vielleicht jeder von uns ähm, nochmal irgendetwas so was hat ihn so inspiriert oder äh, was lesen wir gerade momentan so? Ich finde das immer in anderen Podcasts total interessant, so zu hören, was andere Leute lesen oder was äh, was sie interessant finden. Ähm, und ähm, ich hatte das vorhin so ein bisschen, also ich ich kann ja erst mal von mir so äh, erzählen, was mich jetzt gerade so inspiriert. Ähm, ich hatte ja so gesagt, so dass ich mit den Schwächen ähm, so ein bisschen zu kämpfen habe und merke halt, dass es äh, vieles halt mit mit Zeit zu tun hat, also dass man zu viel entweder in die Vergangenheit guckt oder zu viel in die Zukunft und man sich aber in dem jetzigen Punkt nicht äh, sieht, wie man ist und deswegen beschäftige ich mich damit momentan äh, mehr und äh, ja meditiere halt auch und habe jetzt gerade ein Buch, was ich jetzt höre, ist noch gar nicht zu Ende oder so, aber äh, das finde ich auf jeden Fall interessant, das heißt jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Ähm, ich schwanke bei diesem Buch noch so ein bisschen, weil es äh, auf der einen Seite echt äh, so erhellende Sachen hat, weil es halt wirklich um in der Gegenwart äh, zu sein, aber manchmal ist es auch habe ich so das Gefühl, ja, es ist halt so esoterisch und dann äh, dann merke ich so, wie dann manchmal so mein rationaler Kopf so ein bisschen abschaltet oder sich dagegen wehrt, weil ich dann doch irgendwie Ingenieur bin. Ähm, aber äh, ich muss trotzdem sagen, es ist sehr inspirierend. Also ähm, Das ist äh, momentan das, was mich bewegt. Ist, ist,
1: Gibt es was, was Dich momentan so bewegt? Ähm, ich, das Buch habe ich auch gelesen. Ich, äh, ich finde es auch äh, spannend. Und ich finde es auch, glaube ich, auch, äh, es ist äh, dieses, dieses ne, gestern war gestern, morgens morgen, jetzt kannst du jetzt beeinflussen. Ähm, finde ich, find ich auf jeden Fall einen wichtigen Gedanken. Äh, meditieren tue ich auch. Finde ich auch gut. Ähm, allerdings sind das bei mir immer eher so zwischendurch, so wenn man da an der Ampel steht oder auf irgendwas wartet, weil einfach... Äh, mit zwei kleinen Kindern kann man das halt nicht machen, wie alle immer so, so ja, ich stehe erstmal auf und meditiere eine halbe Stunde, mache ich eine halbe Stunde Sport und dann, ja, ich stehe morgens um sechs, halb, sieben mit meinen Kindern auf, dann habe ich keine Zeit zu meditieren, weil da direkt Party ist. Ja, meint ähm, schon ein bisschen älter. Deswegen, äh, wenn du noch keine Kinder hast, genieße es, äh, leg dir eine schöne Morgenroutine zu, äh, dass die ist dann, wenn die Kinder kommen, erstmal wieder essig. <lacht> ähm, ich bin momentan völlig am Schwanken hin und her, weil auf der einen Seite beschäftige ich mich gerade mit dem High-Performance-Coach Dan Pena, der sich, ist, <lacht> der sich selber der 50-Milliarden-Dollar-Mann nennt, weil er nämlich sagt, äh, A, habe ich selber aus nichts 400 Millionen Euro erwirtschaftet im Öl-Business äh, als Investmentbanker und was ich was. Also er ist selber sehr high-performant, high perf sage ich mal. Ähm, und die 50 Milliarden Dollar kommen daher, dass er... Dass wohl seine Mentees in den letzten 20 Jahren insgesamt wohl äh, nachweisbar 50 Milliarden Dollar an Gewinn erwirtschaftet haben. Also, und er ist so, aber er ist so der, äh, wenn ihr Gary Vandertschuk kennt, er ist so der 70-jährige Gary Vandertschuk, der aber noch mehr mit, äh, mit Schimpfwörtern um sich schmeißt und ich sehe ihn aber eigentlich, also ich glaube, viele mögen ihn nicht so, weil er halt wirklich auch mit seiner Sprache, auch weil er da sehr klar ist und auch so ein bisschen so wie so ein Instructor ist, aber ich sehe ihn so ein bisschen eher als liebevollen, grumpy Vater, der einfach in den Menschen mehr sieht, als sie in sich selber sehen und deswegen auch mehr fordert, weil er einfach sagt, hey, du könntest so viel mehr, wenn du einfach nur mal dich über deine Ziele klar wirst und einfach mal hinsetzt und einfach mal einen Arsch trittst und jetzt nicht irgendwie auf Facebook irgendwie eine Stunde rumdümpelst und dieses, dieses. Und er hatte nach seinem, es gibt, gibt dann ein Coaching-Programm zu und er verlangt von seinen. Menties quasi, dass sie ein Jahr lang ähm, ihm danach wöchentlich eine, eine Mail schreiben, was sie in der ganzen Woche jede Stunde getan haben. Also wirklich so ein Track-Record. Und er gibt da seinen Senf zu ab, wo eben eine ne Stunde... Äh, und es geht man darauf an, wie man es labelt. Es ne? muss nicht alles Arbeit sein, wenn du sagst, hey, eins meiner Ziele ist einfach ein guter Dad zu sein und deswegen spiele ich hier eben am Wochenende auch äh, so und so viele Stunden mit meinen Kindern das und das, ist es vollkommen okay. Man muss es nur eben dementsprechend labeln und sagen, das ist auch eins meiner Ziele, dann ist es okay. Wenn du aber sagst, okay, ich will mh, ich will ein toller Businessmann sein, habe aber das ganze Wochenende Games of Thrones irgendwie geguckt dann wirst du im Zweifel eine Mail kriegen, wo, du, wo drin steht, ist das dann ernst? Und ähm, das finde ich auf der einen Seite finde ich einen treibenden Gedanken, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch heute wieder so einen tollen Artikel gelesen, dieses uh, What's the Secret of Success? Und das uh, und, der, uh, und das war dieses Be nicer to yourself, dass man sich eben manchmal auch einfach die Zeit gibt. Eine Pause zu machen, auch mal nichts zu tun, vielleicht auch mal was nicht so fokussiert ist, ähm, was ja auch Steve Jobs sagte, irgendwie so äh, mein Kalligrafiekurs hat mir, als ich ihn belegt habe, erstmal gar nichts gebracht, aber im Nachhinein bei der Entwicklung von Apple war es der Grund, warum ich nicht nur eine Schriftart hatte wie IBM und das war ein großer Unterschied, dass wir auf einmal, Apple wurde dann für Grafiker genutzt und, ähm, und man weiß es, man kann halt nur hinterher die ganzen Dots verbinden. Mhm. Und das sind so beides, da titsche ich hin und her. Auf der einen Seite sich mehr klarer zu werden und mehr auch zu pushen und auch mal mehr Vielleicht auch mal ein bisschen tougher zu sich zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ich brauche trotzdem auch die, die, die Pausen, die, die, wo ich auch meine Energie wieder herziehe. Und das ist so, und ich titsche da mal ganz gerne hin und her, das ist so, da habe ich gerade so ein bisschen so eine Gehirnspaltung. Ähm, können wir beides aber in den Shownotes ver verlinken, so ein ja. Video von Dan Pena. Und macht euch eure ein und eigene Meinung und schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das ja. ist ein sehr äh, äh, interessanter Charakter, sage ich mal.
0: Ich finde auch bei allen Büchern und Podcasts oder so, die ich so höre und lese, es ist eigentlich immer wieder, dass ich auch ähm, oft nicht dem zustimme, aber es gibt halt unheimlich Inspiration. An, also man muss nicht immer genau das, was dann irgendwo da steht. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, dem äh, demjenigen, der, wenn ich den auf der, äh, irgendwie auf der Straße getroffen hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, was ist das denn für ein Arsch? Ähm, aber nee. trotzdem ähm, war das, was er dort geschrieben hat, äh, sehr äh, hilfreich irgendwo, weil es äh, eine andere eine Sichtweise gegeben hat? Also, das heißt, pitch everything. Ähm, und, ähm, oder pitch anything? Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall steht auch in den Show Notes. <lacht> ähm, oh, den Namen weiß ich jetzt gerade auch nicht. Also steht in den Show Notes. Aber du magst ihn ja sowieso nicht. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber ähm, Orb heißt er denn? Orb? Dann, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall muss man denen nicht immer zustimmen, aber man kann sich da einfach dann ähm, dadurch auch besser vielleicht selber einordnen, weil äh, egal, was man hört, was man macht, äh, was man liest, man wird nie diese andere Person und nie das so, es wird nie so sein wie äh, bei dem anderen, sondern ist ja doch irgendwo dann jeder selbst für sich irgendwie, der daneben macht. Ja, klar. Hm. Ja, ich würde sagen, was, also mir hat es jetzt hier echt gut gefallen, dieses Gespräch. Äh, war super. Und ähm, ähm, Danke, ja. dass ich dabei sein dürfte. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn du, der das gerade hier zuhörst, äh, dir das gefallen hat, äh, würden wir uns über Feedback natürlich freuen. Ansonsten ähm, kannst du dich natürlich auch bei unseren Meetups anmelden oder selber Meetups planen. Dann kannst du uns kontaktieren, wie du das, äh, das am besten machst. Und ja, äh, ansonsten noch vielleicht per iTunes das Ganze bewerten. Das wird uns halt auch weiterhelfen. Das wäre awesome. <lacht> Eine genau. Bewertung. Genau. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, ähm, wie immer, äh, mein Name ist Georg Stebner und weil wir da ja schlau und äh, ja macht was, bewegt was.